0: Capítulo 2. Nosotros y nuestro doble. No sirve de nada entender nuestro desdoblamiento si no lo utilizamos en nuestro día a día. Capítulo 2.1 ¿Por qué interesarse por el tiempo? Jean-Pierre Garnier Malet Quisiera dar a conocer mi trayectoria para minimizar mi papel y rendir homenaje a aquel que nos ha proporcionado, a mi mujer y a mí, todos los conocimientos necesarios para establecer la teoría científica del desdoblamiento. Un encuentro excepcional y una vida conmocionada. Un movimiento de desdoblamiento divide el tiempo para separar el presente del pasado y del futuro. Esta propiedad científica me fue revelada por un ser excepcional con una sabiduría sorprendente. Es fundamental pues permite explicar el universo, las fuerzas en juego y la necesidad de un único maestro de los tiempos. Puesto que una ley permite la aceleración del tiempo en unas aperturas temporales imperceptibles para poder fabricarte un futuro potencial, me dijo un día, Debes considerar la prolongación de esta ley, saber que tu tiempo está acelerado en las aperturas de un tiempo normal. Este entendimiento cambia toda una vida. En efecto, esto significa que nuestro nacimiento nos habría arrastrado a nuestro tiempo para fabricar futuros potenciales. Nuestra muerte nos sacaría de ellos, proporcionando de manera instantánea la mejor respuesta. A nuestras preguntas del momento estaríamos preparando nuestros instintos de supervivencia en un más allá de nuestro tiempo piénsalo bien me dice tu vida presente es el futuro posible de un pasado real y actual en el cual tienes múltiples problemas en este mismo momento pero es también el pasado real y actual de un futuro posible en donde se fabrican, siempre en este mismo momento, soluciones potenciales. Me ha costado un cierto tiempo entender esta ley científica. Era necesario que cambiase totalmente mi visión de las cosas para entender que el pasado, presente y futuro son tres realidades simultáneas transcurriendo a velocidades diferentes. Pero esta visión es estupenda pues mi vida sobre la Tierra me permite actualizar a cada instante un pasado o un futuro potencial experimentado por otra realidad desdoblada de la mía. Y puedo, pues, decir de manera totalmente racional, yo era, yo soy y yo seré, simultáneamente pero en tiempos diferentes. Un trabajo intensivo. Me faltaba por entender el mecanismo de esta diferenciación de los tiempos. La aplicación de esta teoría en el sistema solar me permitió rápidamente comprobar que, efectivamente, existe un ciclo de 25.000 años capaz de llevar a cabo esta hazaña. Pensamos que utilizamos el tiempo de la mejor manera posible cuando sin embargo ignoramos su riqueza creadora y su estupenda energía. Corriendo tras el tiempo, disfrutando del tiempo, tomándonos el tiempo, teniendo miedo al mal tiempo y para ganar tiempo, el tiempo es una parte tan importante de nuestro día a día que creemos conocerlo las horas, minutos y segundos parecen transcurrir de manera inmutable como el día y la noche que nuestro planeta desgrana sin cesar girando como una peonza bajo un magnífico cielo el pasado nos parece terminado tras un tiempo por venir en el presente matemáticos, físicos y filósofos se han volcado sobre este tiempo intentando descubrir sus misterios de vez en cuando nosotros también tenemos tiempo que perder y dedicamos un poco de ese precioso tiempo para intentar entenderlo. Necesité nueve años de trabajo intensivo, de noches en velas, de días demasiado cortos para obtener la recompensa tan esperada. El tiempo iba a ser coronado por una teoría universal pudiendo ir más allá de lo inimaginable explicando paradojas, barriendo postulados, dando por fin sólidas certezas científicas a confusas aproximaciones esotéricas o creencias ancestrales, empíricas, metafísicas o religiosas. En resumen, gracias a esas múltiples informaciones obtenidas, había puesto el dedo en lo esencial y, sobre todo, estaba convencido de que era posible y urgente dar a conocer este conocimiento imprescindible para el equilibrio personal y planetario. El fuego sagrado Lo vital siempre es utilizado por los seres humanos aunque solo sea para sobrevivir. Ahora yo sabía que estaba hecho para vivir bien y tenía unas ganas locas de dar a conocer a todos el modo de empleo porque evidentemente lo utilizamos demasiado para mal vivir. Con las pruebas en la mano debía primero explicar las causas y los efectos científicos de un ciclo solar conocido desde la noche de los tiempos, que se termina ahora y que es el origen de los graves desórdenes planetarios actuales. Las pruebas científicas me quedé pasmado al comprobar que, a excepción de ciertos círculos restringidos de científicos, la desinformación era casi total. Hasta llegué a pensar que era deseada al más alto nivel por los responsables políticos y militares. Evidentemente, querer evitar el pánico permite gobernar de manera más serena, pero mucho menos saludable. Me sumerjo de nuevo en la astrofísica para demostrar las conclusiones que me fueron comunicadas en relación con el tiempo en el universo y su relatividad debido a su desdoblamiento. Iba de descubrimiento en descubrimiento confirmando mis hipótesis. Sin embargo, me resultaba difícil dar a entender ideas tan nuevas. En 1989, un académico se sonrió cuando intenté explicarle algo que ni siquiera tenía tiempo de demostrarle. Tras informar en enero de ese año acerca de una peligrosa explosión solar para el mes de marzo, me preguntaron si mis cálculos habían sido hechos por Madame Soleil, muy conocida vidente de aquella época, hoy en día desaparecida. El final de un ciclo solar. La fuerte explosión solar del 13 de marzo de 1989 acalló las risas, pero no reavivó la curiosidad de los graciosos. Algunas ideas llegan demasiado pronto, dicen los conservadores pusilánimes excusando de esta manera su falta de curiosidad. Las de mi informador eran todavía demasiado revolucionarias y, sobre todo, tan sorprendentes como su existencia. En efecto, esta explosión marcaba el cuarto del séptimo tiempo que conduce al final del desdoblamiento de los tiempos que nuestros antepasados llamaban naturalmente el final de los tiempos. Si un ciclo solar separa los tiempos en pasado, presente y futuro, transcurriendo, recordémoslo, simultáneamente, es normal hablar de principio de la separación de los tiempos y del final de esos tiempos. Ese final se efectúa en seis periodos de 30 años y cada uno empieza y acaba con una explosión solar. Pronto y sin saberlo, llegamos al séptimo enfado de nuestro sol. Tal y como ocurrió en 1989, la explosión de, de agosto del 2003 fue ocultada por los medios de comunicación. Sin embargo, causó la misma avería eléctrica sorprendente en Canadá y Estados Unidos. Sus dos réplicas en octubre cortaron la comunicación por radio durante 20 minutos y desencadenaron una aurora boreal visible en el, en el ecuador. Lo nunca visto. Tuvieron que pasar cuatro años antes de que fueran admitidos públicamente los efectos de la explosión de 1989. Tendremos que esperar a la siguiente explosión para entender la ocurrida en el 2003 que, desgraciadamente, ha llegado 16 años antes de lo previsto, lo cual disminuye peligrosamente nuestro potencial de supervivencia en este planeta? El pretender que siete enormes explosiones corresponderían a los siete sellos del apocalipsis de San Juan no arreglaría nada. Es, sin embargo, una ley del espacio y del tiempo que deberíamos aprovechar en vez de ignorar. Me atreví también a decir que, como nuestro astro luminoso, las, las estrellas son sistemas dobles que tienen planetas, que nuestra galaxia tiene un agujero negro en su centro, que el final de un ciclo iba a hacerlo emerger y que la energía de gravitación se opone a una fuerza de repulsión. Demostrar además que esta fuerza de expansión representa... 666 milésimas de la energía del universo olía a azufre. Escrito en el Apocalipsis de San Juan, este número, incomprendido por los científicos, tenía demasiado sabor esotérico. La Antigravitación En 1998 unos experimentos me dieron por fin la razón. Una energía desconocida fue descubierta en el universo y la observación de la misma permitía decir que representaba el 66,6% de la energía total. Mi teorema relacionado con las tres energías de, des de desdoblamiento fue por fin aceptada. Sin embargo, la teoría iba mucho más lejos, puesto que preveía una expansión del universo y su aceleración debido al final del desdoblamiento de los tiempos. Ahora bien, todo eso ya fue observado en 1999. Los telescopios se volvían mis aliados. No paraban de descubrir planetas alrededor de las estrellas que se revelaban dobles, 87% de nuestra galaxia. El agujero negro en el centro de nuestra vía láctea ya no se ponía en duda. Yo estaba entusiasmado. Porque yo... Todo lo que yo había podido afirmar, exponer, publicar, era observado, vivido, confirmado. ¿Debo extraer gloria de esto? el lector ya habrá comprendido que no soy más que un humilde embajador y que debo seguir estando en mi humilde lugar. Solo a él corresponde considerar las enormes y universales posibilidades ofrecidas por la teoría del desdoblamiento. Ciertamente, no fue sencillo el hacer aceptar todo de golpe, sobre todo el hecho de que la información se desplaza más rápido que la velocidad de la luz. Desde Einstein, este era un postulado intocable. Menos mal que lo irracional está a menudo al lado de las críticas ilógicas. En efecto, en el año 2003 se hicieron por fin oficiales nuevos, nuevos experimentos científicos que probaban la exactitud de mi demostración. La información entre elementos desdoblados o la energía necesaria para desplazarla iba mucho más rápida que la luz. La teoría del desdoblamiento que algunos rechazaban sin ni siquiera haberlo leído, debido a esta conclusión supuestamente imposible, era de nuevo comprobada y acreditada. Mejor todavía, puede explicarse en la concepción y la creación de robots androides. En efecto, para ser eficientes e independientes, estas máquinas inteligentes deben prever y memorizar los obstáculos antes de encontrarse frente a ellos. Con esta famosa propiedad del tiempo, rigurosamente puesta en evidencia, la memorización de futuros potenciales se volvió científicamente posible. Una pregunta fundamental... Entonces surgía una pregunta fundamental, ¿no es el hombre el robot más eficiente? Si una importante propiedad del tiempo, por fin reconocida oficialmente por la comunidad científica y que el mismo Einstein ya había considerado, posibilita que una máquina sea independiente gracias al control del futuro. ¿Por qué no se serviría el hombre de esa facultad de anticipación? La utilizamos de continuo sin saberlo, pero tan mal que cansamos nuestro organismo y enfermamos, lo cual contribuye a desequilibrar la sociedad y el planeta. Sería mejor utilizarla para recuperar el equilibrio perdido. Este principio universal que nos hace vivir en el futuro antes de tomar acciones en el presente es verdaderamente imprescindible y fundamental. Es innato en todos los seres vivos. Un animal no reflexiona para sobrevivir. Sus instintos naturales le mantienen con vida. Por mi parte, gracias a una intuición muy especial, he tenido tiempo de entender el mecanismo de ese tiempo antes de aplicarlo en la vida diaria. Capítulo 2.2 La inmortalidad por el desdoblamiento de los tiempos o el Ana Yelos Éramos inmortales al principio de los tiempos del último ciclo de desdoblamiento. es preciso ser dos para poder intercambiar informaciones entre el pasado y el futuro que están separados por siete tiempos sucesivos. Uno de ellos viaja entre su presente y su futuro y el otro entre ese futuro que es su presente y el futuro de ese futuro que es su propio futuro. Así pues las tres realidades presentes del pasado, del presente y del futuro son accesibles al mismo tiempo por intercambios de información en las aperturas temporales. El creador único debe, pues, desdoblarse. Es el único medio para tener su respuesta futura a su pregunta pasada. Poseyendo la base de datos inicial, puede hacerse múltiples preguntas. Sus dobles serán las múltiples criaturas que buscarán sus respuestas explorando su futuro en un tiempo acelerado. Cada una de ellas será a su vez desdoblada en sus propias aperturas temporales por un doble personal, temerario de turno, que fabrica sus potenciales. Intercambios de información en las aperturas temporales en común darán al creador la posibilidad de conocer y de organizar lo mejor posible la vida de los dobles de las criaturas. Mediante sugerencias del pasado, éstas podrán así memorizar instantáneamente el mejor futuro. La supervivencia depende únicamente de este principio vital. Nuestro doble es un simple explorador o mensajero del séptimo tiempo, lo que antiguamente se denominaba en griego ángelos, contracción de anángelos o ángelos en latín y ángel en español. Es peligroso utilizar un nombre cuya connotación religiosa o tradicional transmite errores muy graves capaces de construir potenciales peligrosos. Es mejor buscar el origen puramente científico de una palabra que siglos de oscurantismo han deshonrado. En efecto, el griego tiene la ventaja de ser un idioma que ha codificado la ley del desdoblamiento con un formulismo muy eficiente. Recuperando su sentido inicial, le volvemos a dar vida. La ley del desdoblamiento era ya casi conocida al principio de nuestra era puesto que San Juan habla de ello al principio de su apocalipsis sin hacer de ello un misterio yo soy el alfa y el omega dice el señor Dios él es, él era y él vendrá bien conocida antiguamente esta idea de pasado, presente y futuro sigue siendo una definición perfecta del desdoblamiento de los tiempos como Platón los egipcios también enseñaban la división de un creador único por desdoblamiento de los tiempos. Yo soy el ayer y yo conozco el mañana, decían añadiendo. El ayer me dio a luz, he aquí que yo hoy creo los mañanas. El libro egipcio de los muertos está lleno de ejemplos en los que aparece la lógica del desdoblamiento sin polémica alguna. Cuando de la or otra orilla veré al otro yo.